0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李。看到这期的节目标题中的“ 163， 你大概第一反应跟我一样，首先想到的是网易。但我声明，这期节目我没有拿网易一点赞助费。但是， 163这个数字确实是在数学里有些特别的性质。要说163的这个特别的性质，我们要从质因数分解说起。我们小学的时候就知道质因数分解这件事情，而且有一个定理叫唯一因子分解定理，意思就是任何一个整数的质因数分解方式是唯一的，不会有两种方法。而这个定理是如此重要，以至于它有另一个名称叫算术基本定理。但你有没有想过，在引入虚数之后，这个质因数分解有了些新的变化？比如我们算一下，一加 i 乘以一减 i 等于一减去负一， 1, 就等于二。这样好像二就有了一种因数分解方法了。当然，如果你看到这个结果就当一个奇淫巧技一带而过，那什么也不会发生。但是大数学家高斯不是这么想，他在1801年出版的《数论教科书》《算术研究》中提出了两个与这个质因数分解相关的猜想，后世称为类数问题。我们首先要考虑的一个问题是，在引入虚数，也就是在复数范围内，怎样的数算质数？就像前面我说， 2可以分解成一加 i 乘以一减 i， 如果这算一种分解的话，那我凭什么说一加 i 和一减 i 算素数？为什么不把2分解成4乘以二分之一？ 2, 这算不算一种分解呢？所以我们先要定义好新的质数。数学家发现，如果把有理数集合扩大一些，考察这种类型的数，就是 a 加上 b 乘以根号 c， 考察在这种类型的数构,构成的集合中的因式分解，似乎是很有意思的一件事说明一下，这里面是由先乘除后加减，也就是 b 先乘以根号 c， 然后再加上 a， 而且 a、b 是有理数 ，c 就是一个整数。我们让 a、b 是变量，而 c 是常量，而 c 是一个可以是正整数，也可以是负整数的常量。你马上能发现，如果 c 等于零或者一或任何完全平方数的话，那就等于这个集合就是有理数集；如果是负完全平方数，则就是整个负数集。这样集合就退化了，所以后面我未加说明时，这个 c 就默认排除是完全平方数。而考察 a 加 b 乘以根号 c 这种类型的数有啥好处呢？关键在于只要 c 是固定下来了，那么如果两个数都是 a 加 b 乘根号 c 的形式，那它们加减乘除之后总还是能写成 a 加 b 根号 c 的形式。比如前面的例子就是 a 加 b 乘以根号负一的例子。你一样可以在纸上试试看，比如说 a 加 b 乘以根号二之类的，你试着取两组不同的有理数 a 和 b， 你会发现无论把它们如何加减乘除之后，最后的形式总能化解成 a 加 b 乘以根号二的形式。这在数学上叫做运算封闭性，也就是整个集合里面的元素用加减乘除，你是跳不出这个集合的。其实后来数学家把以上这种 a 加 b 根号 c 形式的数构成的集合叫做有理数的二次扩域，而封闭性则是域这个代数结构的最基础条件。当然，在高斯研究这个问题的时候，域这个概念还远没有诞生。你也不用担心，这期节目不需要你有任何有关域的知识。以上我们有了一个数集 a 加 b 乘以根号 c， 那我们就要考察一下如何在这个集合里或者叫数域里对整数做质因数分解。有了数域，我们就能很自然的产生新的质数定义，就是一个整数如果能写成两个 a 加 b 根号 c 的数相乘，则它就是合数，反之则为素数。这听上去是不是很自然？因为这保证了所谓的兼容性。比如说 ，c 等于一的时候，集合退化成有理数集，那么原先的质数也恰好就是这个新定义下的质数。而高斯当年就考察了 a 加 b 乘以根号 c 这种类型的数域中唯一因子分解定理是否成立的情况。他发现不同的 c 会导致非常不同的结果，有的 c 可以让唯一因子分解定理继续有效，有的 c 则会使这个定理失效，而且失效的程度会很不一样。有的 c 可以让一个整数有两种分解方法，有的会有三种、四种，甚至很多很多。后来人们提出了类数的概念，就是在以上数语中，一个整数可以有最多的因子分解的种类的数量。类数为一就表示这个数域仍然保持唯一因子分解定理，类数二、啊、就是表示一个数最多有两种分解等等。而高斯就提出了两个猜想，一个是当 c 大于零时，存在无穷多个 c。使得以上类型的数域的类数保持为一，这个猜想现在被称为实数域上的类数一问题，因为 c 大于零时，这个数域里都是实数，这个猜想非常难，到现在也没有被证明。但今天是题外话，我就不多说了。第二个猜想是当 c 小于零的情况，高斯猜想，随着 c 趋向于负无穷，类数会趋向无穷大。也就是 c 是绝对值越大的负数，数域中的因子分解方法也会越来越多。这个问题被称为虚数域上的类数 n 问题，因为 c 是负数的话，那么数域里就都是虚数了。这个问题也很难，但是我们具体看一下，如果 n 取一的情况，也就是 c 取哪些负数可以使得数域的类数为一，也就是唯一因子分解定理仍然有效。前面我们做了一个实验，就是一加 i 乘以一减 i 等于二。这等于是取 c 为负一的情况，我们对2进行了分解，但这并没有使唯一因子分解定理失效，因为2并没有其他的分解方法了，我们只是把2变成了合数。你再多做几次实验，你会发现 c 取负一， 1, 唯一因子分解定理似乎总是成立的。另外，你的直觉会告诉你，只有 c 为素数时，唯一因子分解定理才可能保持。你这个直觉很对。但是 ，c 为素数并不是保持唯一因子分解定理成立的充分条件。比如 ，c 取负五， 5, 你会发现一减去根号负五乘以一加上根号负五等于一减负五等于六，而6又等于2乘以 3， 这样6就有两种分解方式了，唯一因子分解定理失效了。这样一下子就有了一个有趣的问题 ：c 取哪些数可以使得唯一因子分解定理继续有效呢？这个问题其实进展是相当缓慢的。第一个突破是到1918年，德国数学家埃里希赫克证明了，如果黎曼假设成立，则高斯的第二个猜想成立，也就是 c 趋向于负无穷大时，类数趋向于无穷大。到了1934年，英国数学家莫代尔和德国数学家汉斯哈尔布隆证明了，如果黎曼假设不成立，则高斯的第二个猜想成立。这下你一下子发现了一个神奇的情况。不管黎曼假设成不成立，高斯的这个猜想都成立，所以等于高斯的第二个猜想就被证明了。现在它被称为艾里希赫克莫戴尔哈尔布隆定理。这大概是数学中绝无仅有的一个重要命题的证明方式，就是证明了如果 A 成立，则 B 成立；如果 A 不成立，则 B 也成立，所以 B 总是成立的。但我们还是不知道 A 到底是成还是不成立。但是以上还不是有关类数唯一的问题。但既然 c 小于零时，类数是趋向于负无穷，所以我们知道只能有有限多个整数 c 使得类数唯一。海尔布隆和另一位数学家林福特在1934年证明了最多只能有十个整数 c 使得类数唯一，而且他们已经确定的发现了九个。这九个数是负一、负二、负三、负七、负十一、负十九。负43、负67和负 163， 这里163这个数字终于出现了。现在的问题就是有没有这第十个数使得类数还是一呢？这里面有一个戏剧化的故事。在1952年，一个德国的60岁的电气工程师库特·黑格纳发表了一篇论文，宣称证明了没有第十个整数 c， 也就是以上九个整数就是全部使得类数唯一的负整数。这等于就是解决了虚数域上的类数一问题，但是由于他本质是电气工程师，所以他的论文不太被重视。而一些数学家看了他的论文之后，又发现有一些明显的漏洞，所以数学家认为他的证明不成立。又过了十四年，到一九六七年，英国的艾伦贝克和美国的哈罗德史塔克，完整地给出了数学家接受的一个类数一问题，就是九个整数的证明。他们此后还因此获得了菲尔兹奖。但施塔克之后在审阅黑格纳的证明时，惊奇地发现黑格纳的证明其实是不错的，虽然里面有些漏洞，但都是可以填补的，而且他的证明思路跟他自己本人呢是很相像的。但是到1967年时，黑格纳已经去世两年，人们为了纪念他，把类数一问题的证明称为施塔克黑格纳定理，并且把那九个使得唯一因子分解定理在虚数域上继续有效的九个数称为黑格纳数。所以1 6 3就是最大的黑格纳数。史塔克本人也说，这是一件很让人遗憾的事，就是一个人的荣誉死后才能得到。但好在我们最终还是给了黑格纳一些补偿。163这个数字的特殊含义大家应该是清楚了，就是 a 加 b 乘以根号负一百六这样的数语中，唯一因子分解定理仍然有效，而且没有更大的负数能够保持这个性质。而黑格纳数还有一些好玩的性质。比如 n 平方加 n 加41这个表达式能够产生非常多的素数，而它的判别式正好是负163而最好玩的是这样一个，就是 e 的派乘以根号163这个数，虽然底数和指数都是无理数，但计算的结果是如此接近整数。我可以给大家念一下它的小数点后的情况，就是点999999999925 999等等。也就是小数点后有12个九，它是如此接近整数，以至于马丁·加德纳曾经在他1975年的一篇专栏文章中说，他开了个玩笑，说数学家已经证明了 e 的派乘以根号163次方是一个整数，而且拉马努金曾经对此做过猜想。后来马丁·加德纳承认这只是开玩笑，但是要精确计算这个数小数点后的位数，已经远远超出当年计算机的计算能力。即使现在你随便套个科学计算器出来，输入 e 的派乘以根号163次方，它也只能回答你约等于 2.6253 乘以10的17次方之类。你想这个数的整数部分就有18位，而小数点后有12个 9， 你要计算出它小数点后第13位，你需要多大精度的 e 和派，还有根号163的值才能算？当然，你可以改用级数展开式来算，但仍然十分复杂。其实我们现在能够知道，它小数点后那么多位的精确数字不是死算出来的，而是利用这个数的其他数学性质方法去算的。而以上这个数如此接近整数，也不是巧合，其实是与之前的类数一问题是有十分精深的联系的。这种数被称为净整数，也是一个很有意思的话题，以后有机会再聊。以上这个净整数现在被称为拉马努金整数，但其实这个数最早是1859年赫密特发现的。但人们觉得这个数字的风格太像拉马努金的风格了，所以就叫它拉马努金常数。好了，以上终于讲完了163的特别之处。其实类数问题是数论中最为艰深的领域之一。以上我们只说了虚数二次域上的类数一问题，还有类数二问题、类数三问题等等，还有实数二次域的类数问题没有解决，还有三次域、四次域以及各种数域里，其实都有类数问题。你要钻进去的话，恐怕一辈子都不够研究。反正我是看到从一个数域和因子分解问题能够扩展出那么多问题，不得不感叹数学的博大精深。另外需要指出，这个问题与费马大定理十分相关。历史上很多人声称他们证明了费马大定理，但他们很多都不自觉地在超过有理数范围内默认唯一因子分解定理成立，从而犯下了错误。可以说，唯一因子分解定理是证明费马大定理时的第一个大的陷阱。好了，今天聊的差不多了。我相信你下次看到163这个数，你不光能想到网易，还能想到它是最大的黑格纳数和拉马努金常数的一部分。让我们下期再见。